0: Hallo zusammen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, zu einer neuen Folge des Podcast Gut genug. Der Podcast für mehr Liebe, mehr Liebe für dich, mehr Liebe für mich und mehr Liebe und Frieden für die ganze Welt. Herzlich willkommen zurück ähm, und danke viel, viel, viel mal, ähm, dass du heute wieder inne losisch. Äh, danke, wenn du schon mehrere Mal hast inne wenn du immer wieder inne losisch, wir sind heute wieder da. <lacht> also ja leider nicht in einem Raum, ähm, was immer manchmal wünsche wieder mal so viele von euch in einem Raum zu haben und so von Gesicht zu Gesicht zu sehen. Ähm Aber ich stelle mir das jetzt einfach vor. Ich sitze hier in meiner Stube, in meinem Zuhause, auf meinem Schaffähle und ähm, habe die Augen zu und stelle mir jetzt einfach vor, ich wäre mit euch irgendwo so in einem mega schönen, Raum mit beigen Wänden und <lacht> einer grossen Fensterfront und man sieht einfach so raus in einen Wald und so eine riesige See. Also es ist so ein indian summer mäßiges Bild, das ich habe, wo man einfach so in eine Witte hinein sieht. Das stelle ich mir vor, so auf einem schönen Holzboden und mit gemütlichem Wullentechinnen und wir haben ja auch etwas und zum Trinken und es so ist in, in einer sicheren Bubble. Das stelle ich mir jetzt gerade vor für den Podcast und ich hoffe, dass auch du irgendwo an einem Ort bist, was für dich sicher ist, wo du, wo du dich gehabt fühlst und geliebt fühlst und ähm, ja, wo immer und wenn auch immer du jetzt gerade den Podcast hast, ist, dass du irgendwo in dir innen, ob gross oder klein den Funken von Gefühl spürst, dass es gut genug ist, dass du gut genug bist und dass das, was du machst, gut und genug ist. Ähm, ja, ähm, seit dem letzten Podcast ist doch auch wieder ein bisschen Zeit verstrichen. Ähm, ich habe im letzten Podcast, in der letzten Folge, meine Mom hier kam und wir haben zusammen einen Podcast aufgenommen und ähm, wenn du die Folge noch nicht hast, auch es Retreat, wo wir auch darüber reden, äh, wie Geschichte ist, aber wenn du noch nicht hast in die Folge hörst, ich kann dir das von Herzen empfehlen. Meine Mutter ist so ein schöner Mensch und so eine lustige Person und so eine herzerwärmende Präsenz. Und ähm, ja, also ich gehe gerne reinhören. Und in dieser Folge heute möchte ich dich mitnehmen, wie immer, auf meinem Weg, ähm, auf, auf, auf meiner Reise, irgendwie auf meinem Gesundwerden. Ähm, weil du, wenn du mir folgst auf Instagram oder eben wenn du einen Podcast hörst, dann hast du mitbekommen, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwie... Ich, ich kann es gar nicht so genau erklären und ich stelle auch überhaupt nicht den Anspruch an mich, in diesem Podcast irgendwie genaue Worte zu finden oder ohne genaue rote roten Faden zu bilden, sondern es soll eher wie eine Geschichtenstunde sein und ich bitte auch dich, wieso in diesem Space zu kommen, vor einer Geschichtenstunde und von einem Zuhören, von einem möglichst wertfreien Zuhören, ähm, mit einem offenen Herz zuzulassen und auch Triggerwarnung, das wirklich zu hören, wenn wenn du an einem Ort bist, wo du, was dir gut geht, weil wir reden über, ähm, ja, über, über mentale Gesundheit, über sexualisierten Übergriff, über Depression, über Suizidgedanken, über wirklich tiefe, tiefe Traurigkeit. Und gleichzeitig reden wir aber auch über über Wachstum, über Licht, über Verliebtsein, über heilen und heil werden und, und neue Perspektiven. Ähm, also da wirklich nimm dir einen Moment Zeit, du vielleicht schnell auf Pause oder nimm dir wirklich einen Moment Zeit, für dich zu überlegen, ob du gerade an einem Ort bist, wo du das möchtest und kannst. Hören. Ähm, ich habe 1000% Verständnis, wenn es gerade nicht so ist. Ähm, ich bin mir auch absolut bewusst, dass ich eine sehr privilegierte Person bin. Um, und im Moment, wo es auf der Welt so vielen Menschen der Boden unter den Füßen wegreisst, um, ist es für mich nicht ganz einfach, mir den Raum zu geben, also, dass, dass ich gleich, nicht das O ich, sondern dass ich gleich in dieser Zeit, darf man einen Moment erzählen, was mir der Boden unter den Füßen weggerissen und ich möchte auch in dieser in diesem Podcast hier, in diesem Raum hier, wo wir sind, in diesem schönen Raum mit Ausblick auf einen grossen See, ähm, kultivieren, dass es, dass es, nicht darum geht, wer mehr leidet. Also auch wieder der zum Sagen. Ähm, es braucht immer Kontext ähm, und immer ein großes Bild ähm, und gleich möchte, dass wir etwas kultivieren und zwar, wenn es Schmerz ist, ist das Schmerz. Und dann ist wichtig, dass man los und hinschaut. Ähm, genau, weil das ist einer für mich sehr, sehr wichtige Aspekt in meiner Heilreise. Ähm, dass ich mir zugestehe, dass das Schmerz ist, weil zu oft oder sehr oft ähm, begrabe ich meinen Schmerz sehr tief unten, weil ich sehe, dass andere Menschen so viel mehr Schmerz haben und ich in meinem Kopf habe irgendwie so eine Skala ähm, oder wie so, ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen, so hohe Reagenzgläser ähm, und die sind wie gefüllt mit einer Flüssigkeit. Und bei Reagenzgläser hat es immer so einen Maßstab an der Seite, wo man sieht, wie viel Flüssigkeit im, im Glas ist. Und ich, für mich, habe in meinem Kopf oft so Gläser, Reagenzgläser mit einem Maßstab und ich bin sehr streng mit mir selber. Und mein Maßstab ist sehr tief unten, wo ich sage, jetzt habe ich Schmerz. Jetzt geht es mir nicht gut. Ähm, weil ich. Wenn ich in der Welt oder in meinem Umfeld oder. Ähm, die Menschen haben immer die haben einen anderen Maßstab in meinem Kopf. Ich habe viel mehr Mitgefühl und. Ähm, ja, Mitgefühl, Compassion für. für für das Reagenzglas als für mein eigenes. Ähm, aber da kommen wir später noch mal dazu. Das ist jetzt einfach so als kleine, wichtige Einleitung. Für das ich dir so ein ganzheitliches Bild, so gut und ganzheitlich wie es bis zum heutigen Tag ist, kann zeichnen, müssen wir ein bisschen zurück. Wir müssen ein bisschen zurück in Eigentlich ins letzte Jahr, im letzten Sommer. Im letzten Sommer, also es um, um die Zeit, im August, September, es also ist schon Oktober, aber you know what I mean, <lacht> you get the point. Ähm, habe ich meine Partnerschaft verloren. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich in den letzten Podcasts schon mal davon erzählt habe. Ähm, genau, habe ich dann meine, meine Partnerschaft verloren, die zwei Jahre ist gegangen. ein bisschen mehr als zwei Jahre. Und das ist für mich so eine... Aufbruch gewesen, wirklich ein Aufbruch von in ein neues Kapitel, etwas abschließen und gleichzeitig bin auch ich aufgebrochen, natürlich, ich meine, eine Trennung von einem Menschen ist immer ein Aufbruch, es ist immer mit Schmerz verbunden und dann hat es eigentlich so ein bisschen angefangen, so das, das Aufbrechen und auch Ausbrechen aus einer, aus einer Umgebung, wo ich gemerkt habe, ich, komme, ich kann nicht weiter wach sein, wie, es ist wie nicht safe für mich, ganz mir selber zu sein und, und einfach so können auszuleben in allen Farben, wer ich bin und was mir wichtig ist. Und ähm, äh, da überhaupt nicht, das ist auch noch ein wichtiger wichtige Disclaimer, ähm, es hat Personen, es, es Betrifft Personen, das muss ich dir wieder erzählen. Ähm, ich werde aber nie einen Namen nennen. Und ich werde auch, so gut ich kann, nicht hier den Podcast über die Person werten, weil das hat keinen Platz in meinem Podcast. Gut. Ähm, genau, und ich bin aus dieser Beziehung raus und äh, bin auf Elba. Und Elba, ähm, für die, die mich schon lange kennen, die wissen, ähm, Elba ist für mich das ist eine kleine Insel in Italien. Ähm, und es hat dort einen ganz bestimmten Ort. Ein kleiner Strand. Ich sage nicht wohl, das ist wie mein Ort. <lacht> Nein. Ein kleiner Strand, ähm, ein Steinstrand. Der hat die Aussicht auch schon auf Facebook, eh äh, auf Instagram in meinen Stories gesehen. Es ähm, ist ein grosser Felsen und ich bin dort viel am Morgen. Ähm, auch schon manchmal sehr früh am Morgen, weil ich zu Elba immer mega intens träume und darum muss ich manchmal sehr früh aufwachen. Und dann bin ich dort runter und sitze viel dort für Meditation, für Gebet, für um zu mir zu kommen. Und irgendwie. Elba ist für mich auch immer ein wie ein Silvester. Das ist immer ein ich gehe jedes Jahr dorthin und es ist immer wieder so ein Recap von was ist das ganze Jahr passiert und ähm, wer bin ich und was mache ich und was passiert, wenn ich zurückkomme von Elba. Aber auch so mit dem Anblick von hm, ich habe noch ein paar Monate, bis das Jahr wirklich zu Ende geht. Ich habe noch ein paar Monate, bis, ich, bis meine Geburt ankommt, was für mich auch immer wieder so ein Punkt ist, um äh, reflektieren und neu ausorten. Und ich bin oft der gesucht und äh, habe, so alles, habe schon viele die Emotionen wie dort, so dort lassen. Und ich es auch dort gut können. ich habe gut können loslassen, ich konnte es von mir wegwaschen. Ich Hat dann noch mein Crowdfunding gestartet. Ihr wisst, ich gehe da nicht in die ganze Story, hinein, aber das ist dort passiert. Ähm, wieso dass ich das erzähle, ist wichtig, dass, dass die Fallhöhe klarer ist. Ähm, mir ist es richtig gut, gegangen. ich bin zurückgekommen, ich habe Theater spielen ich habe eine Produktion gestartet, die eigentlich schon hat im 2020 stattfinden, aber nachher oder 2021. Und dann aber aufgrund von, you know what it is, ähm, ist verschoben worden. Und dann haben wir endlich anfangen Probe und Wir hatten äh, eine super Probezeit. Gehabt. Ein sehr ein schönes Team ist zusammengewachsen, von Menschen, die ich noch nie mit ihnen zusammengearbeitet habe und ähm, an einem Ort, den ich noch nie geschafft habe. Und es hat äh, richtig, richtig gut da für mich, so nach dieser längeren Theaterpause ähm, wieder so können, können aufzubläuen und zu spüren, hey, mal, das ist das, was ich, was ich machen will. das ist mein Job, das ist meine Leidenschaft, ich höre auf die Bühne und es ist cool und ein fakt Und mit allem Drum und dran, Kostüme und Schminke und Textlehre und so. Genau. Ähm, wir haben nachher zu spielen, sehr erfolgreich, wir hatten wirklich ähm, eine schöne, erfolgreiche Zeit gehabt mit ähm, ausverkauftem Saal und äh, sehr schöne und gute Bem Bewertungen auch in der Presse und so. Also wirklich ähm, sehr cool, auch eine Journalistin, die über mich äh, sehr einen schönen Text hat können verfassen konnte aufgrund eines Interviews, das wir zusammen hatten. Also wirklich so in der Blüte und Silvester ist gekommen und ich habe eine riesen... Ich habe einen Gale Silvester mit, ähm, mit einer guten Freundin. Und, ah, es ist richtig so, ich war richtig auf einem high level oben gewesen, am 1. Januar 2023, 2023. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe mich in meiner Kraft gefühlt spürte, habe gespürt, dass hey, das Jahr, wo das hier kommt, das wird phänomenal. Es wird, wird, es wird so viel Gutes auf mich I meine Wir haben immer wieder so Momente, wo wir so fühlen also wärst weißt du so oh mein Gott das ist mein Jahr und wenn man auf Pinterest oder Instagram sich bewegt dann kann man so viele äh, Inspirationssprüche und Sachen auf, wo, fragt ihr noch das und hier ist Ritual und dort und Nacht. und man wird hier richtig überschüttet und das so ein bisschen aufputscht in das Gefühl von meine Güte das wird mein Jahr werden und ich habe es in der Hand und ich kann es kontrollieren und ich kann mir manifestieren alles was ich will. Ähm, ich sage das leicht überspitzt, weil ich im Moment an einem Ort bin, wo ich, wo ich nicht, wie ich Früchte, aber so hinter dem stehen so. genau. Nicht, dass ich es äh, will verfälschen möchte oder bei einfach, ich, ich habe eine kleine Distanz. Genau. Ähm, ja, und dann äh, haben wir noch weiter gespielt. Es war wirklich ähm, eine mega schöne, gute Zeit. Gewesen. Und nachher ist der 13. Januar gekommen. Ähm, und was für mich sehr spannend ist, 3 ist eine meiner Lieblingszahlen. Ähm, der Januar ist mein Lieblingsmonat. Ich habe einen Geburtstag. Ähm, und es ist für mich rückblickend sehr viel ersichtlicher, dass es genau diesen Tag hat getroffen hat. Ähm, und ich habe eine Nachricht bekommen an diesem Tag. Äh, es war nicht die erste so Nachricht gewesen, ähm, von, einer, von einer Person, die ich kennen konnte, ähm, äh, eine Vertrauensperson, eine äh, Person, die im, im, im Umfeld von, von diesen Menschen, die, die gerade in meinem Leben waren, äh, ja, äh, eine Respektperson war für mich. Ähm, und ich habe eine Nachricht bekommen, die in eine sehr klare Richtung zielte. In eine klare Richtung von, ähm, von einer Ausschüttung von Emotionen, Gedanken und Vorstellungen. Ähm, ich bin ich war in meinem Bad, ich habe mich nach einer, nach einer Vorstellung, es war schon Mitternacht, gewesen, abgeschminkt. Und dann äh, habe ich nochmal meine, ähm, habe auf mein Handy geschaut und die Nachricht gesehen. Ich habe es lesen und während des Lesens han ich, gemerkt, dass es überhaupt nicht okay ist, was da alles steht. Ich habe weitergelesen und weitergelesen. und ähm, es ging wirklich immer in eine spezifischere Richtung. Gegangen. Und es war sehr klar und deutlich aufgeschrieben, gewesen, was sich die Person vorstellt, auf sexueller Art und Weise ähm, mit mir. Und dann ist es wirklich, und ich hatte es nur ich wie in eine, wie eine Zeitlupe. Ähm, ich bin in meinem am da gesunken. Ich habe direkt in eine Panikattacke hineingrastet, dass also ich hatte nicht mal Zeit gehabt, weil ich, ich kenne das Gefühl, wenn sich eine ich eine Abhandlung habe, Erfahrung mit Angst und Panikattacken und ich habe null Chancen, gehabt, irgendwie nicht da 30 Grad oder mich vorher irgendwie zu regulieren, sondern ich bin einfach frätsch. Die Energie hat sich vom einen Moment auf den anderen geschiftet. Ich habe null Chancen, gehabt, irgendetwas irgendwie zu reagieren. Es ist wirklich wie, wenn der von null auf hundert Im Auto, also wie das Auto, wo du drinnen fährst, gemütlich, und er beschleunigt es und fährt Bratsch in den Baum, voll Gas. So, das ist so das Gefühl. Ähm, und ich bin dann in meinem Badeboden gesunken und ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, was dann alles ist passiert. Ich habe einfach in meinem ganzen System gespürt, hier ist etwas ganz fest falsch. Ähm, und für jetzt da nicht fest jetzt Details gehen ich habe miner gesammelt ich has aber an diesem Abend niemandem sagen können. weil gleichzeitig wo die ganze Wucht von Tausenden von Emotionen über, über Angst über Panik über Ekel über Verrat über Trauer über Ungewissheit über absolutes Verlorensein nach wenn ich als ich es irgendwie halt's Bett geschafft habe, ist ist es ein riesigs Schamgefühl auf und es riesigs Gefühl von 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 Schuld. Ähm, ich ich habe keine einzigen einzige klare Gedanken mehr können, können fassen Es ich, ich bin völlig, es hat mich völlig verschoben. Und ähm, was dann passiert ist ist es, es ist Es ist einfach, es weitergegangen und ich habe einfach weiter müssen funktionieren. Ich habe erst am nächsten Tag die, ähm, einer Freundin geschrieben, hey, es ist ähm, gestern etwas passiert. Ich, ich kann es nicht über WhatsApp mit ihr besprechen. Ich muss das Wochenende überstehen, weil ich stehe auf der Bühne, ich bin am Theater spielen. Ich muss, mich, ich muss all meine Kraft irgendwie können sammeln. Ähm, können wir uns am Montag gesehen? Und ich habe dann, ähm, die zwei Vorstellungen gespielt. Und dort ist es, glaube ich, passiert. Dort ist, glaube ich, wenn ich so zurückschaue, das Schlimmste passiert. <lacht> Weil ich habe alles, alles von mir müssen weg Ich habe es, alles die mich ausmacht, müssen auf die Seite schieben, damit ich es arbeiten konnte. Dass ich mich bereit machen konnte. Dass ich vor <lacht> ich weiss nicht, wie viele Leute es gsi über 100 Leute konnte ich stehen und die Vorstellung spielen. Ähm, und das ist die, das ist die, ich glaube, das tiefste Trauma, das da liegt, ist wirklich so, dass ich aus ich war ein Schatten von mir selber, wo einfach da ist und etwas macht. Aber es bin nicht ich. Und so war es dann eigentlich der ganze Januar. Ähm, und seither gibt es immer wieder solche Momente. Aber das ist wie so. Ich habe gemerkt, ich, ich, muss, ich muss in absoluten Überlebensmodus wechseln. Und ich habe es nicht rational entscheiden, sondern das hat wie mein Hirn und mein Körper für mich entschieden. Und einfach gesagt, jetzt ist absoluter Survival-Mode. Überall lauren Gefahren. Ich bin nie sicher, nie nicht einmal in meinem eigenen Heim, nicht einmal in meinem eigenen Bett, weil die Gedanken, die Geschichte, die Worte, sie immer da. Ich, ich kann sie nicht abstellen, ich kann nicht willentlich aufhören, daran zu denken, sondern es stülpt sich über mich immer und immer. Also ich bin, ich, mein Körper, mein ganzes System hat entschieden, es ist, wir müssen überleben. Ähm, ich habe nachher 13 Tage später, ähm, also nein, ich muss, ich muss ein bisschen, es ist natürlich nicht weitergegangen, ich habe nicht, gewusst mit wem sie das besprechen kann, ähm, ich bin da meiner Freundin sehr dankbar, ist sie dann an meiner Seite gewesen, <lacht> sie hat so gelost und sehr wertfrei gelost und äh, auch ihre Reaktion zu sehen, hat mir sehr geholfen, um wir können sehen, am Mau, da ist etwas Falsches passiert ist. sie hat mich ermutigt zur Opferhilfestelle zu gehen hier zu Bern zu Lantana wir haben dort einen Terminus gemacht Ich bin ja zu diesem <lacht> bin Mal zu gespräch und hat dort gehört das was passiert ist das was die Person gemacht hat ist strafbar ich habe jetzt ja ähm, gibt es verschiedene Rechtswege, die mir zur Verfügung stehen und so. Ähm, genau, und in dieser Zeit konnte ich es nicht meiner Familie sagen. Ähm, weil, das ist wie so, ich wusste, die Wand, die sich irgendwo um mich hat, hat aufgestellt, die muss ich so lange wie möglich wahren ähm, <lacht> Und ich wollte das auch nicht einfach über WhatsApp mit, mit, meine, mit meinem engsten Kreis teilen. <lacht> ähm, ich habe am 16., äh, 26. Januar meinen 30. Geburtstag äh, Ich habe nur etwas recht kleines gemacht. Ähm, ich habe einfach meinen äh, ja, mein engsten Kreis ähm, getroffen und wir haben gefeiert und ich habe er auch dort ein paar was noch, noch nicht wussten, ähm, das erzählt, weil man mir hat agseh, wenn man mich gut kennt, dass es, dass es mir nicht gut geht, dass ich wirklich ein Geist bin. Ich habe mich zwar parat gemacht und mega hübsch ausgesehen, und, aber auch wenn ich selber die Bilder zurück anschaue, ich so, wo, wo, wo bin ich gsi? Es fühlt sich alles an wie meine Filme, wo ich selber schaue, aber nicht selber Dort war, obwohl ich ja keine gsi. Ich, ähm, ich bin auch dort sehr, sehr sehr achtsam aufgefangen ähm, und nachher am, am nächsten Abend habe ich mit der Familie gesagt. Ähm, und das ist etwas, was für mich so schwierig war, ist. In dieser Zeit ist so das hoch und tief von Emotionen das hoch von, yes, mein 30 Geburtstag, ich möchte es feiern, ich möchte es zelebrieren. Und gleichzeitig so, wow, es ist so etwas Scheisse scheissiges passiert. Ähm, ich ich, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich kann. Und, ähm, und das war eine sehr schwierige Situation. Gewesen. Und ähm, ich glaube für meine Eltern und für meine Schwester. Und auch einfach nachher zu wissen, wie oh, mit mir das wie, wie viel jede übergriffige Situation, wo du in deinem Leben hast erlebt und ich weiß, dass das so viel mir jetzt zulassen und mit dem Kopf nicken, weil mir so viele übergriffige Sachen schon erlebt, chöme dir in den Sinn, in Moment und du realisierst, mit Schrecken, wie fest, dass du bist sozialisiert worden, das irgendwie selber zu verarbeiten oder irgendwie weg zu tun. Oder du in dir selber auch die sagen, ja eben, du bist ja selber schuld. Oder was hast du an? Oder was ist, du gehörst du selber in deinem Kopf. Und das ist so dermaßen schwierig können zu differenzieren, was ist in meinem Kopf und was, was ist einfach in totaler Überforderung und was ist wirklich wahr. Was ist, was ist die Realität? Was ist die Wahrheit? Und das habe ich völlig, ich habe völlig verloren. Ich habe, nicht, ich habe selber nicht mehr, mehr glauben, was ist jetzt wahr und was ist nicht wahr. Was ist nicht die Wahrheit? Weil es kann beides koexistieren, aber ich konnte nicht mehr herausfiltern, was stimmt und was stimmt nicht. Und in den einfachsten Sachen nicht. Und, ähm, und das hat sich... Das, es sich immer noch etwas weiter. Es, es fällt mir wirklich schwer, manchmal so die einfachsten Entscheidungen zu treffen, weil ich nicht weiss, was, was tut mir gut. Was, was ist das Gute für mich? Ähm, für nicht den Vater zu verlieren. Schneller Break. <lacht> ähm, äh, es sind dann Gespräche geführt worden, mit Lantana natürlich, mit ihrer Unterstützung. Ein riesen Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, und. Ich weiss jetzt nicht, wie in der Timeline, dass ich weiterfahren soll. Wir sind jetzt beim 27. Januar, als ich es meinen Eltern gesagt habe. Um, am 29. Januar, also nachher am, am Sonntag, äh, bin ich an einem Breathwork-Event von meiner lieben Freundin und Göttin und und Sister from Another Mister ähm, von der Stefanie von Siebenthal, Mit der therapeutin und ach wirklich, äh, bin an einer Breathwork-Session von ihr und habe dort den Menschen wieder gesehen, den ich letzten Sommer schon mal an einer Breathwork-Session kennengelernt habe. Und wo er mich wieder gesehen hat, ist etwas vom Schönsten passiert in meinem Leben. Und ich habe noch nie bei einem Menschen Aura beobachtet, was sich so dermaßen verändert, wenn der wenn Mensch mich sieht. Und das vergisst ich nie mehr, das Bild. <lacht> und das wird jetzt mega romantisch und cheesy und, und ähm, sehr kitschig, aber ich bin so dermaßen dankbar, dass ich diesen Moment in meinem Leben habe erleben durfte. Und sehe was in einem und um einem Menschen passiert, wenn er, wenn er auf mich trifft. Und ähm, oh ja, und ich war recht überwältigend, <lacht>, weil ich ja überhaupt nicht eigentlich in diesem dem, in Headspace war. Oder eigentlich gar nicht an dem Ort für die Emotionen, wo äh, ich bin so an einem anderen Ort war. Und ähm, ja, wir das Leben, das für mich so wollte, äh, bin ich wieder mal eher recht knapp ähm, angekommen. Und es hatte schon mehrere Leute, da gehabt. dementsprechend hatte es auch schon viele Plätze, die nicht sie frei waren. und Natürlich kam ich nachher mit dem, mit dem Andu <lacht> ins Gespräch. Und, ähm, wir hörten äh, heute so ein bisschen, eben, ah, mega cool, wir sehen uns wieder, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, mega schön, du bist da, mega cool. Äh, mir hat sehr darüber gemerkt, glaube ich, bei uns beiden, ähm, auf das Wiedersehen und ja, nein, jetzt nur noch einen Platz <lacht> äh, Und ja, dann wir der und mis Schaf und ich war so uff, ah, uh. okay, ähm, äh, ja, ist das jetzt der Ort für mich? Dann haben wir mal mit der ganzen Geschichte und da. Äh, ähm, aber ja, wieso es ist so viel Licht und, und wärme mit er gewesen. Ich ja, habe gewusst, hey, ich surrender, ich gebe mich, es, ist, es kommt, es ist schon gut. Ähm, er hat mich dann auch gefragt, hey, ja, wie geht's? Und ich habe gesagt, schau, ganz ehrlich, nicht gut, es geht mir nicht gut. Und er hat gefragt, ah, oh, okay, ähm, ja, darf ich, also, willst du erzählen, wie, wieso, darf ich fragen, wieso? Und er habe ich gesagt, ja, du kannst schon fragen, aber «Nein, erzählen wir uns nicht, es hat jetzt hier wie keinen Platz.» Und dann hat er einfach sein nass und zwischen üsi Matten gelegt und gesagt, «Hey, falls deine eigenen würden ausgehen, du darfst sehr gerne von mir nehmen.» Ja. Ähm, genau, es war dann die Breathwork-Session, sie war sehr intens. Ich bin mega dankbar für das ganze Team, isch dort war, wo wir an diesem Tag aufgefahren konnten, wo wir begleiten konnten. Ähm, eine von ihren Assistentinnen ist eine Person ähm, mit Erfahrung in Sexualtherapie und sie hat mich so gut und stimmig unterstützt und mich durch die Wellen und, ähm, ja Das ist wirklich ein, 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 ein großes Glück, gewesen, dass, ich, dass ich an diesem Tag ähm, die Session wahrnehmen konnte. Und am Schluss von der Session habe ich meine Hände so ausgestreckt hatte, ähnlich wie in Shavasana, einfach so, wenn, wenn der legst und so. Ähm, wir sind übrigens jetzt gerade bei 33 Minuten, 33 Minuten Hat Ich hatte es so von mir weg und hatte so das Verlangen, hatte, am Ende auch seine Hand zu nehmen. So fest, es, es hat mich richtig so in diese Richtung gezogen. Ich habe mich aber nicht getraut und ich wusste nicht, gewusst, ob das jetzt mega awkward ist oder völlig übertrieben, mega komisch. Und in diesem Moment nimmt er meine Hand und das ist so, wir haben uns dann gehabt und so fest die Hand gehabt. <lacht> und ich habe, gewusst, ähm, ich habe gewusst, da ist, da ist jemand, der mich habt. Da ist jemand, von mir wirklich gehabt und was das kann, was das kann, was nicht zu schwer ist. Und das ist so der erste Moment, wo ich das realisiert habe, dass, dass es wirklich schwer ist. <lacht> und ähm, dass, dass, ich das nie, dass ich das nicht alleine aufarbeiten und arbeiten konnte. Und, und so. Das war mir ja bewusst, gewesen, das wusste ich auch. Bei Lantana Ist mir das sehr klar, geworden, dass ich auch die Hilfe habe, dass die Ressourcen um sind. Ähm. Aber so mit seinem Händedruck und der Wärme und so dem... Starke, die dann ausstrahlt, ist es einfach so, wow. ich weiß jetzt wirklich so dass ich das Gefühl, hatte, hier, kann ich, hier kann ich mich wieder geben. Ja, äh, wir sind dann, äh, ich bin dann nach gefahren, ähm, und hat das mal alles so ein bisschen setzen lassen ähm, Weil wieder so überwältigend von, von dieser Fallhöhe, von, von Gefühlen, von Emotionen, von, von unerwartetem Glück, äh, das ist sehr viel. Ähm, ja, wir haben uns dann, äh, natürlich angefangen zu schreiben, ähm, sehr intensiv geschrieben und wir haben uns dann auch eine Woche später zu einem ersten offiziellen Date getroffen ähm, und sie für das Date fünf Stunden im Papyrama <lacht> Wirklich von, von Öffnungszeit bis Schließzeit waren wir im Papierama ähm, Und Jetzt kommt der Moment, wieso, dass ich vorhin von Elben habe erzählt, Wir ähm, sind wir im Papierame Ich und da haben wir ja, weiß nicht, ob du auch schon mal im Papierame in Kerzen gsi, aber wir haben so durch den Garten spazieren und, ähm, also es hat ja verschiedene Hallen, aber wir konnten unter anderem in die Halle mit den Schmetterlingen ähm, und äh, wir sind dann in dieser Halle, es ist so heiß <lacht> Es war so heiß schon in der Halle und er auch noch warm, weil so viele Emotionen und Energie und Funken dazwischen. Und, ähm, wir sind dann an einem Ort recht random, sehr intuitiv überstanden, wo man so ein über den ganzen Park auch ein bisschen sieht. Und, äh, sind Und sie und haben geredet und ähm, ich ein bisschen ausweichen, weil, weil eine Person an mir vorbei ist und der hat sich so unsere Hand berührt. Es ist wirklich sehr, sehr dass also sehr viel lief. Und äh, ja, ich habe ihm eben auch ein bisschen von dem, von, von dem erzählt, was wo, wo in, in meinem Leben gerade ist und dass, dass ich eigentlich nicht an einem Ort bin, wo ich eigentlich bereit bin, für, für mich so auf etwas einzulassen, auf jemanden einzulassen. Ähm, und ich habe ihm so ein bisschen das Bild gezeichnet von, von, von Elba, von diesem Ort, von diesem Fels am Meer. Und ich habe gesagt, ich habe so das Gefühl, das ist der einzigste Ort für mich, wo ich wirklich anlernen kann. Wo ich sein und sitzen kann. Und der Stein ist unter mir, der Fels ist unter mir und ich kann mich anlernen. Und in diesem Moment dreht er sich so zu mir und sagt, Sarah, du kannst hier anlernen. Und in mir ist eine Ruhe aufkommen, wo ich so schon so lange nicht mehr gespürt habe. Mit, In Verbindung mit einer anderen Person. Ich kenne die Ruhe aus stillen Retreats oder so aus wirklich spirituellem Rückzug, aber nicht in einem Setting, in dem ich umgebe von anderen Leuten und in einem Setting von einem, von einem Date, von, von einem Zusammentreffen mit einem Menschen, wo, wo irgendwie gespürt, dass das könnte etwas sein, das könnte etwas werden. Ähm, und ja, das, da das höre ich jetzt so ein bisschen auf mit dieser Liebesgeschichte. Ähm, äh, oder einfach so mit, mit, mit dem erzählen, natürlich ist er ein riesiger er ist ein Fels für mich und ich lerne wirklich anzulernen und, und anzukommen und ähm, die Schwere mit ihm zu teilen und die Geschichte mit ihm zu teilen. Und ähm, ich weiss, dass du das hörst, Baby. Und ich liebe dich von Herzen. Und ich möchte dir ähm, auch auf dem Weg, auch wenn ich so viele andere Wege auch mache, aber auch auf dem Weg von Herzen danken. Für alles, was, was wir haben und wo wir sind. Es, es tut mir gut und ich bin so dankbar für das Glück. Merci vielmals. Ähm, genau, und ähm, oh ja, und flash forward, ähm, die Beziehung hat angefangen, ähm, äh, natürlich ist es und mega schön und, und, und intensiv und am Anfang und, und es ist immer noch mega intensiv und es ist mega schön und es ist wie so ein Ankommen und gleichzeitig ist es, ist es so ein Lernen. Ich, ich lehre es absolut neu, ich, 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 ich lehre, wie es ist, <lacht> in einer Beziehung zu sein mit einem Menschen, der wo, 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 wo selbstsicher ist und der und wo, ja, wo, wo ehrlich ist mit mir. Und, und ich merke, ich darf da noch haben, viel für mich ähm, Glaubenssätze oder, oder Theorien, die ich, die ich habe, ähm, auflösen, wo ich einfach ha, ha gelernt habe aus vorherigen Beziehungen. Und jetzt gar nicht böse, aber einfach, wo ich, wo ich wie hat gedacht habe, ah, so ist es und ich habe das wie so kultiviert und jetzt darf ich lernen, ah nein, das ist nicht nur so. Es kann so sein und ich darf mich wie in dem ausbreiten und wohlfühlen und sicher sein und ankommen. Und ich glaube, durch die Sicherheit und durch das Gefühl von Ankommen hat mein Nervensystem langsam und mein ganzes System entschieden, aus dem Überlebensmodus herauszukommen, wo ich gefühlt ja gefühlten Wochen war, drin, Tag für Tag. Und mein Nervensystem war Tag für Tag auf Hochtouren. Und immer in, dem absoluten, ähm, in der Bereitschaft, von, die nächste Gefahr lauert nur um die Ecke. Und ich lerne jetzt langsam und komme wirklich immer wie mehr an in dem Gefühl von, ah, okay, ich kann jetzt aus dem Survival-Mode rauskommen, ich kann jetzt rauskommen aus, aus dem aus dieser Angst ich darf wieder lernen, vertrauen und ich darf wieder lernen zu hören, was die Wahrheit ist was meine Wahrheit ist ich darf wieder in Stille gehen in, in, auf meine Yogamatte Breathwork ähm, Tanzen, Bewegung ich darf, es ist okay und es ist okay, wenn es heftig wird, weil ich muss es nicht allein tragen, wenn es heftig wird. Ich kann es teilen, ich darf es Und auch abgeben, und jetzt das nicht nur im spirituellen Sinn, weil ich viel, ich bete so viel zum Surrender und abgeben und Mittragen, aber auch wirklich physisch an einem Menschen sagen und, und mitteilen und spüren, dass der Mensch da ist und da bleibt. Ähm, und ich glaube, aufgrund von dem oder von dem ähm, Loslassen von Survival-Mode hat auch mein Körper entschieden, so, jetzt, jetzt brauche ich. Jetzt brauche ich Raum. Jetzt muss auch eh aufhören, von meinen allerletzten Reserven zu zehren Weil jetzt ist es wie sicher und jetzt kann ich das wie zeigen, dass ich absolut am Limit bin. und ähm, das hat er gemacht Gott sei Dank hat mein Körper das dann gemacht ähm, ich habe schon Anfangsjahr oder wenn ich zurückschaue, schon im November ähm, ein Warnzeichen warne auf dem Ich habe ich aber wirklich sehr gekonnt überspielt und einfach ja ich bin dehydriert oder halt einfach müde und ja so gestresst und, ähm, eben, und nachher, Anfangsjahr äh, hatte ich Anfangsjahr gar nicht wirklich einen Moment Zeit, gehabt, über meine körperliche Gesundheit nachzudenken. Ich habe einfach gespürt, ich bin völlig am Ende, ich brauche viel Schlaf, ich bin viel schneller überreizt. Ähm, mir war Sturm sehr oft Sturm. Ähm, und auch immer mehr, wenn, wenn ich meine Tage hatte. Ich war bleich, gewesen, meine Haare sind brüchig, meine Nägel wirklich ganz. Also ich habe gespürt, irgendetwas ist nicht gut. Ähm, ich hatte fast keinen Appetit mehr, gehabt, eben viel kein Elan. Ich ähm, konnte also Sachen nicht wahrnehmen, weil ich mich krank melden musste, weil, ich, weil ich viel anfälliger war oder eben einfach Migräne, Kopfweh, ja, you name it. Bis ich nachher im Mai auch wieder während meiner Mens wirklich habe gemerkt, hey, irgendetwas ich, ich, ich schaffe es nicht. Mir ist so ein Sturm. Und zu, zu diesem Sturm ist dann wirklich nachher auch immer ein intensiver das gekommen. Und äh, ich bin dann ähm, genau, zum ersten Mal zum, zur Ärztin und äh, äh, ich ich habe einfach Verdacht auf, auf Eisenmangel. Ich habe es schon mal. Gehabt und ich habe einfach das Gefühl, es sei nicht gut. Ähm, wir sind so stur. Ich fühle mich nicht gut. Ähm, ich bitte sie um ein Arztzeugnis. Sie können, können nicht so Zug fahren. Oder auf, auf Zürich. Oder gehst du dann irgendwie ins verlassen, Machen wir Angst? Und so. ähm, die Person hat dann gesagt, äh, ja, also, also, sie hat mich jetzt beobachtet beim Herkamen. Also, sie ist ja noch relativ gerade gelaufen. Also, sie können mir jetzt nicht so... Also sie haben jetzt nicht das Gefühl, dass wir mega Sturm sind und, und äh, ob das wirklich ein Arztzeugnis braucht. Ja, das ist schon mal wieder ein Schlag ins Gesicht gewesen. Für mein sehr angeschlagenes Selbstvertrauen von, okay, mir geht es wirklich nicht gut. Ich vertraue darauf, ich suche äh, Hilfe von einer Fachperson ähm, und die Person sagt mir das. Hat sie jetzt recht oder hat ich jetzt recht? Um, ich habe dann schon gespürt, dass ich Recht habe und dass ich verlange, dass sie mir äh, hilft und einen Bluttest macht und dass man das anschaut. Ähm, ich bin dann wieder heimgerannt. Ich ähm, bei dann heim und habe auf die Resultate gewartet von dem Labor. Und das Labor war recht offensichtlich. Also, ähm, ich habe dann angelötet, wie am Uhr Abend angelötet habe, ich weil ich immer noch nichts gehört habe vom nächsten Tag. Also es war dann schon Dienstag und Sie sagte ja, ich habe es in 24 Stunden und ich war am Montag Vormittag beim Arzt gewesen. Ich habe aglüte, weil ich die äh, Werte bekommen habe und ja, ich kann ja die Tabelle schon anschauen, aber ich bin keine Fachperson, also ob mir jemand helfen kann beim, beim Lesen von diesen Werten, will wenn ich das Ferritin anschaue, dann ist das sehr tief und ob das, also ja. Äh, und ähm, die Person am Telefon hat gesagt, ja, ich, wenn sie die Werte anschaut, das sie wirklich sehr schreckend tief und dass man mich überhaupt noch ein Hause geschickt haben. Ähm, sie schauen gleich, dass wir eine Ärztin äh, anrufen und dass sie mir wenigstens ein Rezept geben können, dass sie am nächsten Tag keine in holen Apotheke. Also super, perfekt, great. Am halben, elf am Abend hat mir der die Ärztin anrufen und auch sie hat gesagt, ja, jetzt Gott, es sind überhaupt nicht gut, das Hemoglobin sind auch nicht gut, also die roten Blutkörperchen Oh, hoffentlich habe ich das jetzt richtig gesagt, dem, äh, es sieht überhaupt nicht gut. Es nicht gut und ich äh, soll jetzt schauen, dass ich schlafen und mich ausruhe, um am nächsten Morgen wirklich unbedingt die, Apotheke, die Tabletten die Tabletten zu holen. Ich bin zu diesem Zeitpunkt wirklich sehr auch wieder erschatten von mir selber. Ich ähm, musste mich wirklich jedes Mal müssen am Tisch Wenn ich aufgestanden haben für vom Tisch ins bad ähm, und ins Bett, ich bin ja jetzt Bett an diesem Abend und ähm, der Endo hat mir auch schon gesagt, hey wenn es nicht geht, es mir an und so, hab ich schon Sorge, ich bin jetzt ins Bett und ich bin so delusionär gewesen, seht mir das so, ähm, ich bin wirklich weggedriftet und das hat so eine Panik in mir ausgelöst, weil ich nicht wusste, ob ich überhaupt wieder erwache oder ob ich jetzt hier einfach in, eine, ob ich hier einfach und und bewusstlos werde und Tschüss, gone bei Und das hat mir sehr Angst gemacht. Ähm, und ja, ich habe er wirklich äh, also nicht ich, sondern mein geistiges Team und alles um mich herum hat mir den Impuls gegeben und entschieden Sarah, du läufst jetzt am Ende an, dass es nicht geht. Ich habe irgendwie am 2. Morgen immer angerufen. Ähm, er ist nachher äh, zu mir gefahren. Ich bin wirklich wie ein ich, weiß, ich darf nicht ablegen, ich kann nicht einschlafen, das ist gefährlich. Ich bleibe jetzt einfach hückeln und äh, bin einfach da vor mir gehückelt und einfach, ich, weiß, ich muss einfach warten und arbeiten, bis die Tür aufgeht. Bis ich höre, die Falle von der Tür geht ab. Dann kann ich dann loslassen, weil dann bin ich dann nicht mehr alleine. Dann ist dann jemand da, der mir hilft. Ähm, ja, und das ist mein Mantra für, für die Atemzüge, die ich nehmen konnte, Nein, ich konnte nicht tief schnufe, es ist mehr es so eines so ähm, einfach immer warten bis die Tür klingt abgeht und einfach weiter schnufe bis die Tür klingt abgeht. Ähm, ja, die Türklinke ist Gott sei Dank abgegangen. Ähm, wir sind nachher auf einen Notfall gefahren, weil ich wirklich Atemnot gehabt, es hat mir weh getan im Herz. Ich war auf dem Notfall gewesen. Ähm, und bin dann der da gewesen, die ganze Nacht. Sie haben, mal, ähm, sie haben natürlich nach mein Herz gehört, sie haben normal ähm, Blut genommen, wieder, uh, ja, gar nicht gut, aber wir können hier nichts machen, ihr müsst wieder gehen Und euch am nächsten Tag vorstellen. Gut, ich, äh, ja, allweg gefühlt 24 Stunden wach gsi weil ich habe ja noch gar nie wirklich eigentlich geschlafen habe. Seitdem Befund äh, und bin nachher... Äh, wieder, auf einen City-Notfall. Ähm, wieder mit, meinen, mit den Blättern, die ich habe, ähm, und, und gesagt, jetzt muss wirklich etwas passieren. Und ich habe auch wirklich gesagt, ihr schickt mir jetzt nicht nochmal hey, Ich bin jetzt dreimal. Irgendwie war immer gesagt, äh, wie arbeitet ihr das noch da her, Wie mit ihr noch aufrecht an laufen? Mit so einem Eisenwert. Ähm, <lacht> äh, das ist ja wirklich... Also, für schnell ein Bild setzen. Ein Eisenwert fährt normal an bei 15 und geht so bis... 150, glaube ich. Auch das wieder sehr leierhafte ähm, Aussagen. Ähm, aber man reden schon bei einem Wert von, von unter 20 oder von wirklich unter 15 von einem sehr tiefen Mangel oder von einem Eisenwert. Von einem Mangel und äh, ich bin wirklich in einer Anämie. Also mein Eisenwert ist bei 2,9 gewesen. Also wirklich schon fast nicht mehr messbar im Blut. Ähm, und eben auch mein Hemoglobinspiegel sehr Tief. Schon immer einen Mangel. Also nicht mal mehr so, also, oh, jetzt geht okay, es diesen Mangel, sondern wirklich auch schon einfach zu wenig. Mein Körper hat viel zu wenig Energie gehabt. Viel zu wenig Baustein für irgendwie eine Energie zu verbrennen. Ja, und äh, habe er aber Gott sei Dank, äh, weil ich in Tränen der vor dem Arzt bekommen hat und er mich tatsächlich gefragt hat, was macht noch jetzt so emotional? und ich habe gesagt, äh, ja, eben, ich bin ich bin wirklich einfach kaputt. Äh, der müsst mir jetzt helfen. Und ich hoffe, du hast die Geschichte jetzt nicht schon das zweite Mal gehört, weil ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ich das von meinem Mangel schon mal so erzählt habe. Ähm, einfach, um da nochmal, mir ist es jetzt wie wichtig, war, nicht unbedingt zu sagen, was passiert ist, aber einfach mehr in dem Kontext von, das hat ausgelöst, dass ich einen völligen Mangel habe. Und mit diesem Mangel einfach, es ist wie immer, ich möchte dir wie zeigen, meine Reagenzglase ist immer tiefer und tiefer und Lehrer und Lehrer und Lehrer und leerer geworden. Und ich mir selber nicht ha, eingestanden, es ist jetzt wirklich leer. Ich habe jetzt nichts mehr. Ähm, sondern es ist mehr so eingestanden Worte <lacht> Es ist wie so, okay, es geht jetzt hier wie nicht weiter. Und äh, ich habe eine Eisen Fusion bekommen. Und natürlich, was dann passiert ist, ich werde hin fit oder Man wird fit, man bekommt einen Boost, man spürt wieder, ah! Oh, so kann das Leben sein, wenn man Energie hat, wenn man Eisen hat, wenn man einen, äh, einen wert hat, der in diesem in dem Spiegel ist. Wow, okay, in diesem in dem Raster, in diesem in dem Spektrum. So kann man sich also fühlen. Und äh, ja, ich hatte natürlich äh, mega Aufwind gehabt, aus gut und, und auch, ich war dankbar und ich habe wieder mal Sachen machen. Und ich äh, bin auch im August in die Ferien und oh, es, hat so, es hat so gut da es hat so gut da wie zum Ozean und wirklich so Ach, und wenn man ja dann innehaltet, das ist immer so, wenn man innehaltet, dann hat man Zeit und dann kommen Gedanken auf und ich glaube, weil ich möchte auch langsam zu einem Ende kommen, weil schließlich rede ich jetzt schon eine Stunde, möchte ich dir sagen, was, was so meine Erkenntnis sind, von diesen ganzen Erlebnis bis dahin. Ähm, und zwar, dass es anfängt mit mir dass es anfängt mit mir und mit der Realisation, wie es mir geht und was das mit mir gemacht hat. Ich war in dieser Zwischenzeit ähm, auch bei GesprächstherapeutInnen, gewesen, bei PsychologInnen und auch die Psychologin, wo ich das letzte Mal war, ähm, hat mir wirklich gesagt, das ist so streng, was ihr mir erzählt. Und ich kann mir das selber immer noch nicht sagen, ich bin immer noch so, ja, yeah, geht schon. Und ich glaube, es fängt wirklich damit an, dass ich mir eingestellt habe, es war extrem streng. Ich bin so lange jetzt in dem Überlebensmodus Ich muss erkennen, dass ich im Überlebensmodus bin und jetzt aus dem rauskomme und wirklich aktiv aus dem rauskomme. Das ist jetzt der Punkt, wo ich bin. Wirklich so die aktive Entscheidung von, hey, jetzt habe ich Ressourcen können aufbauen, wo ich aus dem rauskommen kann. Nicht, was mir gut geht, nicht, wo das geheilt ist, nicht, wo das vorbei ist und nicht, wo, wo ich das kann versorgen und ablegen sondern wo ich kann das überhaupt angehen wo ich, wo ich kann, wo ich Kraft habe, dass es mich nicht immer wieder aus dem aus dem Gleichgewicht bringt. Und mir macht das auch etwas Angst zu sagen, weil ich bin ja nicht sicher, ob es mich normal aus dem Gleichgewicht bringt. Ich möchte mir auch nicht versprechen, dass mir das nie mehr aus dem Gleichbe Gleichgewicht bringt, weil das wäre einfach utopisch, so etwas zu sagen. Ähm, und gleich merke ich so, hey, ich habe Ressourcen, ich habe das Umfeld, ich habe den Ort, ich, ich kann das jetzt angehen. Es liegt in mir in der Kraft, dass ich das kann angehen kann und ich, ich weiß, ich bin nicht alleine. Und was jetzt spannend ist, was jetzt manchmal dazukommt, ist wie wieder so der Perfektionismus in mir drin, wo man sagt, aber so muss es dann machen, das ist der richtige Weg und so geht es und auch viel, was jetzt sehr laut ist, ist wirklich viel auch noch so der Selbstzweifel von so, kann ich dem vertrauen, kann ich dem auf mir vertrauen, dass, dass ich das weiss und dass ich weiss, was durchgeht, dass ich weiss, was gut ist für mich, weil wenn ich ja Zurückschauen habe, habe ich auch auch gemeint, ich sehe an einem guten Ort und ich sehe an einem sicheren Ort und das gehe ich jetzt endlich in eine richtige, schöne, gute Richtung und dann ist auch wieder ein Klopf gekommen. Also ist es nicht gefährlicher, darauf zu vertrauen, dass es jetzt gut wird und er wieder einen Klapp zu bekommen, als einfach in diesem Survival-Modus zu bleiben und einfach parat zu sein, wenn der klapp kommt. Und das ist ja das, was im Leben immer und immer und immer und immer wieder auf uns zukommt, dass wir nie nie, nie, nie und jetzt sind wir bei 55 Minuten und 55 Sekunden und die Zahl ist die, Fü die Fünf ist die Zahl von Veränderung. Wir haben nie die Kontrolle, nie. Wir müssen endlich die Illusion, ich muss endlich die Illusion loslassen, dass ich es kontrollieren. Kann. Das Einzige, was wirklich in mir Verantwortung, in mir Antwort liegt, ist, dass es mir gut geht, dass ich an einem Ort bin sicher bin, dass ich liebevoll mit mir umgehe, dass ich mir höre, dass ich mir ernst nehme und dass ich mich zwar ernst nehme, bevor mir eine Person von außen sagt, das ist ernst zu nehmen, sondern dass ich die Person für mich bin, dass ich die Person für mich bin, die sagt, hey, das ist ernst und ich meine es ernst und mir ist es ernst. Und das ist das ist das Einzige, was ich, was ich machen kann. Und nicht, was wird passieren. Was in Zukunft wird passieren. Was noch auf mich zukommen wird. Welche schönen und schrecklichen Sachen im Leben noch auf uns zukommen werden. Das haben wir wirklich nicht in der Hand. Es liegt nicht in unserer Hand. Aber in unserer Hand liegt, dass wir, dass wir wirklich an uns glauben dass wir glauben an die leisige, leisige Stimme, die da in uns drin ist und sagt, hey, vertraue wieder. Es ist sicher. Menschen sind im Grunde gut zu leben, meint es gut mit dir. Können zu vertrauen, dass, dass das alles für irgendetwas gut ist. Auch wenn das im ersten Moment scheint, so weit weg und ich konnte kotzen, wenn ich das irgendwo gelesen habe oder irgendjemand hat gesagt, habe ich das nicht nehmen Und das ist auch voll okay. Und gleichzeitig gibt es sicher in meinem Leben irgendeinen Punkt, einen Moment, wo ich weiss, alles hat irgendeinen Sinn. Gehabt. Es hat alles Sinn gemacht und es hat alles genau so kommen. Weil Sinnvolles und Sinnloses ist immer da. Es, kon es existiert alles immer zusammen, weil es sinnlose Sachen gibt oder Sachen, was sinnlos erscheinen, gibt es Sachen, die sinnvoll erscheinen. Aber der Sinn an sich ist immer da. Und... Für wieder zurück in diesen Raum zu kommen. In diesen Raum, wo wir hocken, wo wir am Anfang gezeichnet, mit den Wand, die uns hält, mit dieser riesigen Fensterfront, wo wir herausschauen können, die Klarheit, die da ist. Über dem See, über dem Wasser, in diesem Wald. Wir sind gehabt. Wir werden immer gehabt. Immer. Auch wenn alles in uns das Gegenteil behauptet wenn alles in uns behauptet, dass wir allein sind und dass es nie mehr besser wird und dass wir nie mehr das Glück verdient haben und dass wir nie mehr zurückkommen können an einen Ort von Leichtigkeit und Freude und Vertrauen. Leichtigkeit, Freude und Vertrauen ist immer da. Kraft ist immer da. Und für mich für mich. und ich kann nur für mich reden, ich kann nur meine eigene Geschichte erzählen, ich kann nur über meine eigenen Erfahrungen erzählen. Weiss ich, dass es für mich jetzt ganz wichtig ist, es langsam anzugehen, es ist liebevoll und friedlich anzugehen, es ist nicht mir nicht zu vergleichen, mein Heilungsweg oder das, was mir passiert ist, nicht mit anderen zu vergleichen, sondern an, zu anerkennen, was es mit mir gemacht hat und was es für Auswirkungen hat, wo es überall wirkt in meinem Leben, das anzuerkennen und aus dem raus in eine, in eine neue Richtung zu gehen und Sachen zu kultivieren, eben wie jetzt, vielleicht hast du es gesehen auf meinem Instagram, ich bin jetzt so ein bisschen auf einer Reise von zurück zu Routinen, so wirklich handfeste Sachen, die ich weiß, die tun mir gut. Wie das Tanzen, das Bewegen, das Movement. Ähm, nicht, nicht Workout, nicht à la Fitness, sondern ich, ich muss mich bewegen, weil ich meinen Körper will verändern sondern wirklich, weil ich will Energie generieren, Movement generieren, Emotion, Energy in Motion, die, ich generieren, die durch meinen Körper geht und mich unterstützt und mir hilft in, in, in Bewegung zu bleiben und nicht zu stagnieren, weil das ist etwas, wie sich Trauma für mich hat angefühlt, wirklich so ich bin voll stagniert ich habe das Gefühl, alles in mir hat sich zusammengezogen und ist versteinert und verhärtet und hat sich nicht mehr getraut zu bewegen und jetzt merke ich möchte zurückkommen mit Atemübungen mit, mit Atem mit Bewegung mit Aufschreiben mit ins in Handeln zu kommen, ich merke ich komme zurück in die Kraft, die ich, ich möchte Handeln, wo ich in Bewegung sein möchte. Und ich möchte dich mitnehmen in dieser Reise. Und das ist etwas, das ich seit ich diesen Podcast habe, seit ich auf Insta bin, seit ich habe entschieden habe, eine Person zu sein, die ihr Leben, ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teilt, mit Menschen teilt, die sie nicht weiss, wer jetzt da alles hört, ähm, ist, weil ich für mich erachte, dass es wichtig ist weil es dazu beiträgt, dass ich nicht alleine bin. Und weil es dazu beiträgt, dass du auch merkst, dass du nicht alleine bist. Sondern dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und dass wir es nicht alleine müssen schaffen müssen. Und vor allem, dass wir es nicht alleine müssen tragen müssen. Und auch immer wieder zu merken, dass es, dass es verschiedenste Wege gibt. Und dass es Kraft gibt. Dass es Kraft gibt, zu spüren, dass man in solchen Zeiten nicht alleine ist und dass es eben Ressourcen gibt, die man anzapfen kann. Und ich möchte von Herzen ans Herz legen, Ressourcen anzapfen, wo sie sind. Das Gefühl von gut genug muss nicht alleine aus dir rauskommen. Weil es gibt Momente, wo das nicht geht. Und dann darfst du Ressourcen anzapfen, die dir das Gefühl wiedergeben von gut genug. Will wir sind in einer Gesellschaft, die so oft suggeriert wird, gerade bei uns Frauen, auch ein im Feminismus von «Wir schaffen es allein, wir sind stark allein, wir brauchen niemanden, der uns hilft». Wir brauchen Leute, die uns helfen. Wir brauchen Ressourcen, die dafür ausgelegt sind, dafür, dass sie uns helfen. Und man ist immer noch eine gute Feministin, wenn man das zugibt. Und man ist immer noch stark, wenn man sagt, ich arbeite es nicht allein Und man ist immer noch gut genug, wenn man sagt, ich, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Es geht nicht das Genug, was von mir verlangt wird. Weil ich habe heute wieder so eine äh, es ist eine, eine Werbung auf Instagram, die ist geschrieben habe Vielleicht ist das dein Sprungbrett zum Erfolg. Ja. Was passiert auf einem Sprungbrett? Wir alle sind doch schon mal von einem Sprungbrett. Ja. Von einem Sprungbrett ist, du gehst auf das Sprungbrett, du nutzt Kraft in deinem Körper, Druck auszuüben, dass das Sprungbrett runtergeht. Nachher die Fliehkraft, oder, ja, das ist jetzt, mal jetzt vielleicht physisch nicht richtig erklärt sein, aber es spickt dich davon. Es spickt dich weg, hoch. Das heisst, es spickt dich fort vom Boden. Du fliegst für einen kurzen Moment. Fliegst, also hast, bist du zwischen Himmel und Erde, in Luft, unverbunden mit irgendetwasem flügst bis der Tote Punkt kommt für die unter euch die turnen oder kunstturnen oder schon mal an der Ringe waren, haben immer gesagt im Tote Punkt musst ich kehren wenn der Wende machst oder wenns Fackelnäschli ähm, oder nein, ich weiß nicht mehr äh, wie es heißt ähm, aber es heisst es hat immer gesagt im Tote Punkt musst es machen also in dem Punkt wo die Bewegung gegen Gefahren aufhört und die Bewegung zurück anfängt. In diesem kurzen Punkt, also vom Sprungbrett auf, in dem Punkt, wo du merkst, jetzt bin ich dobe, oben und jetzt geht es wieder runter. Du kommst an den Punkt. Was für eine schöne Metapher, das der heisst. Also, etwas muss sterben in diesem Moment. Irgendeine Energie verwandelt sich in etwas anderes. Nämlich die Kraft vom Gegenrufen ist ausgeschöpft, hört auf, du schwebst und nach kommt der Radziehung. Und nach kommst du wieder ab. Weil das ist der das ist r das, das, das ist das Magnet im Mutter Erde, das uns immer wieder zu ihrer würde Wir ja gar nicht auf der Erde stehen, wenn man sich überlegt, wie wir da im Universum umher rasen, in welcher Geschwindigkeit um einen Feuerball um. Anyway, ist schweife ab. Aber wir kennen wieder ab. Das heisst, du kehrst wieder zurück auf die Erde. Also ist es denn wirklich das, was wir wollen? wenn wir wirklich Sprungbrett? wenn wir Sprungbrett-Energie haben? Natürlich kann es cool sein. Adrenalin und, und alles und, und Energie und vorwärts und auf. Und wow. Aber für Du, 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 ich weiß dass du spürst, wie kurz der Moment ist. Und dann geht es wieder ab Und ist denn nicht der Moment, Tunde Erde verbunden viel länger als der Moment, wo du oben schwingst? Und wieso haben wir das Gefühl, wir müssen immer diesen Sprungbrettmoment generieren und diesen Moment von, von Kraft und Stärke und Druck ausüben, damit es uns irgendwo herspickt? Und das, da merke ich, das, das sind Sachen, die wo, wo mich jetzt so ein bisschen triggern, ähm, wenn, ich, wenn ich auf Social Media bin oder, oder draussen in der Welt, oder, ähm, wenn ich so das Gefühl habe, oh, mir selber, so, Sarah, du bist jetzt 30, hä, wo, wo ist der Erfolg, wo liegt er? Aber da auch wieder zurückzukommen, von, okay, die welche, welche Kraft will ich kultivieren? Für mich ist es die Kraft von Erdanziehung. Nicht die, die mich in ein Loch hineinschreisst und in die Dunkelheit, die kenne ich gut, sondern die, die mich verbindet. Verbindet mit der Kraft. Oder möchte ich die Energie kultivieren, die mich aufhebt, in den Himmel habt lasse schweben lassen, fliegen lassen, luftibusmässig. Ich will das nicht werden, das ist alles gut. Aber es ist nie konstant, nie es ist nie immer nur etwas. Es ist nie immer nur Anziehungskraft und Stärke, aber auch nicht immer nur Flüge und Schwerelosigkeit. Es hat immer alles. Weil wenn nur eins wäre, ich weiß auch nicht, was ist, wenn nur eins wäre. Ich weiß auch nicht, was ist mit nur einem ist. Wie fing ich jetzt an Schluss? Jetzt schnell der Schluss auf mich zukommt. <lacht> das Beenden von diesem Gespräch, das so wichtig war für mich. Ähm, uns zurück ankommen in dem, in dem Raum. Es ist so ein schönes Bild, es löst irgendwie gerade mega viel Ruhe in mir aus, das Bild von dem, von dem Zimmer mit euch, von dem Raum, wo leicht durchflutet ist, mit der Fensterfront, mit dem Blick raus über den See und der Blick in euch, zu euch. Ich wollte mir wieder ein vorstellen, dass ihr da in mir Nähe seid und ich nicht, wenn ich die Augen auftue, einfach in meinen Computer starre, sondern an euch, an die, die da lost Und ich möchte dir Danke sagen, für, für das, was du hörst, dass du vielleicht bis dahin hast. Gehört. Ich möchte dir Danke sagen, dass ich fühle, dass du hast. Gehört. Ich spüre es wirklich. Und ich möchte meine Waagschale wirklich ein bisschen anpassen und sie so nicht immer bis zum, zum Limit an, bis ich anerkenne, was, was da für eine Kraft ist. Auch in diesem Podcast. der hat mir in den in letzten Monaten, in den letzten Wochen so oft wunderschöne Nachrichten geschrieben. Ja, E-Mails über Nachrichten, Sprachnachrichten, über WhatsApp, über Instagram, ähm, wo ihr euch Support ausdrücken und euch. Euch Mitfühlen und Mitleiden. Und was ihr sagt, was meine Musik mit euch macht, ich euch auslöst. Ähm, merci. Merci vielmals. Und ich bin. ja anerkenne mich selber zu wenig dafür, für, für, dass ich ja, diese Sachen in die Welt bringen Und dass die irgendwie durch mich in die Welt sie kommen. Und ähm, dass da ganz viel Arbeit und sehr viel. Schmerz und Freude und Geld dahinter steckt. Und, ähm, darum ich danke vielmals, dass ihr das ehret, dass ihr das wartet, dass, dass ihr mit mir seid, für mich seid. Ähm, mir in den Sinn, ich habe ein Zettel, den ich vor langer Zeit in meiner Ausbildung zur Schauspielerin mal aufgeschrieben habe, was ein Lehrer zu mir gesagt hat. Das habe ich wieder vorgenommen und in Badzimmer Badezimmerschaft geklebt dass ich so jeden Tag lesen und darauf steht, wenn ich nicht für mich bin, wer ist es denn? Und es wird wirklich, wirklich höchste Zeit, dass ich wieder zu meiner ganz eigenen besten Freundin werde und, und ähm, Cheerleaderin an meinem Weg werde und nicht eine, die mir selber noch Steine nicht die sondern es für mich aus meinem Weg raus schafft und, ähm, und mir selber eine warme Hand bin und eine warme Umarmung und nicht nicht mehr selber das Messer Buch in den Bauch stossen, zum zum zu fühlen, dass es dass weh tut. Das ist eh. Das macht das Leben manchmal schon allein. <lacht> ah. Darum, glaubt, das ist, das ist der Abschluss von diesem der von dem von dem Podcast dem, vom von meinem Erzählen von diesen traumatischen Erlebnissen, wo ich, wo ich meine, meine wirklich traumatisch ist, ist es wichtig, dass ich ihnen so sage. Ähm, und äh, dass sie anerkenne, dass, dass, dass das zu mir gehört. Dass ich auch anerkenne, dass es kein vor dem Erlebnis gibt, sondern nur das nach dem Erlebnis. Und dass sie anerkenne, dass die Sarah ähm, da ist. Und äh, jetzt aus dem Kampf selbst aussteigen Kampf gegen mich selber und äh, danke viel, viel mal, dass du da bist, dass du los und äh, ich hoffe, dass dir die Worte an einem guten Ort ähm, treffen und an einem Ort, wo du, wo du sicher bist und hab dir fest, fest Sorge, ähm, schau dir gut und ähm, wenn es etwas gibt, was du mit mir möchtest von Herzen gern ich bin da, du weißt, wo du mich erreichen kannst und äh, ja,